0: 약한두달반 정도가 되었기 때문에 잠시 기억을 되살릴 필요가 있지 않을까 이렇게 생각을 하는데요. 이 고린도라는 도시에 사도 바울을 통해서 이제 복음이 전해졌고 또 그곳에 예수 그리스도를 고백하는 이 성도들이 이 성도로서의 삶을 시작하게 되었습니다. 그들이 그런 면에서 이 복음 안에서 사도 바울의 영적 자녀가 되었던 것입니다. 이 고린도 교회를 얼마나 하나님께서 사랑하셨는지를 이제 우리가 이 고린도 전서를 통해서 알게 되는데요 여러분 성경을 가지고 계시니까 이 고린도 전서 1장 4절 말씀으로 좀 돌아가 보십시오 이첫 부분이 되겠는데 여기에서 이 고린도 교회를 향해서 사도 바울이 이렇게 말씀을 하고 있습니다 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수의 그리스도에 나타나심을 기다림이니라 자 여기 보시면 얼마나 하나님께서 이 교회를 사랑하셨는가 이거 우리가 볼수 있게 되는 것입니다 근데 우리가 1장부터 4장의 내용을 쭉 살펴보면서 놀라운 사실을 발견하게 되지 않았습니까? 그 안에 분열이 일어났는데 그 분열은 자기가 다른 사람들보다 더 영적으로 성숙하다는 그런 인정을 받으려는 이런 욕심 때문에 일어난 이런 분열이었다 사도 바울이 이렇게 설명을 하고 있습니다 그래서 자신이 더 성숙하다는 것을 주장하기 위해서 베드로라든지 아볼로라든지 바울이라든지 심지어는 이 그리스도의 이름을 언급해 가면서 자기 나름대로의 당을 지어가지고 이 정작 사도들은 생각하지도 아니하였고 또 그들 사이에서는 잊지도 아니하였던 이런 그 경쟁심을 불태우면서 자기네들끼리 아웅다웅하는 참으로 어처구니없는 이런 상황이 벌어졌던 것입니다. 그데 여러분 조금만 생각해 보시면요, 이런 비슷한 일들이 지금도 교회 안에서 아, 벌어질 수 있다는 것을 우리가 부정하기가 어렵습니다. 아, 예를 들어서 이제 속해 있는 그 세워주기 그룹 이것을 다른 그룹과 이렇게 비교해가면서 아, 내 그룹이 더 아, 좋은 그룹이다. 또 내가 속해 있는 리더가 훨씬 더 영적으로 성숙해 있고 이 그룹을 더잘 인도하는 아, 그런 리더이다. 뭐 이렇게 하면서. 내가 꼭 지금 이 그룹 말고 저 그룹으로 가야 되겠다 또는 그 그룹에 있는 사람을 내 그룹으로 모셔와야 되겠다 뭐 이런 생각을 우리가 할수 있다는 것입니다 우리 교회 안에도 여러 회중들이 있는데요 또그 회중보다 저 회중이 더 나아 보이고 그 이유는 그 회중을 이끄는 목회자가 저 회중을 이끄는 목회자보다 더 나아 보이는 뭐 이런 경우 때문에 교회 안에서도 이 경쟁심, 어떤 그 당을 짓는 이런 일들이 벌어질 수 있다는 것입니다 이 고린도 교회 안에 이런 현상이 얼마나 심했는지요. 교회 중에 일부는 아예 사도 바울로부터 말씀을 배우려고 하지 않거나 또그 삶을 본받으려는 의지가 사라져 버린 이런 경우가 있었다는 것입니다. 그래서 이 고린도 전서를 쓰면서 사도 바울이 이 고린도 교회 성도들과의 어떤 관계를 다시 정립해야 할 이런 그 필요성을 느꼈기 때문에 오늘 본문의 이 시작 부분인 4장 18절에 이렇게 그 편지를 시작하고 있는데요 4장 18절 보시기 전에 조금 더 위로 올라가셔서 14절 말씀을 보시면 사도 바울이 이렇게 편지를 씁니다 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려는 것이니라 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로서 너희를 낳았음이니라 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너는 나를 본받는 자가 되라 이 사도 바울께서 고린도 교회를 바라보면서 그들의 영적 상태를 진단해 보면서 그들이 가장 그 당면했던 가장 중요한 어떤 그 문제라고 하면 이것이 이 영적 교만함이라고 파악을 했던 것입니다 그렇기 때문에 오늘 본문 시작 부분이 이 4장 18절에 사도 바울이 이렇게 이제 계속 연결해 나가고 있지 않습니까? 어떤 이들은 내가 너희에게 나아가지 아니할 것 같이 스스로 교만하여 졌으나 주께서 허락하시면 내가 너희에게 속히 나아가서 교만한 자들의 말이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠으니 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이니라 너희가 무엇을 원하느냐? 내가 매를 가지고 너희에게 나아가리야? 사람과 온유한 마음으로 나아가리자 여기 보시면 바울 사도가 속히 이 고린도 교회를 방문해야 할 어떤 그 필요가 있다는 생각을 가지고 있던 것을 우리가 감지할 수 있습니다. 주께서 허락하시면 내가 너희에게 속히 가서 굉장히 사도 바울이 지 마음이 급했던 것 같아요. 그렇죠? 그런데 왜 이런 필요를 말씀하고 있는 것입니까? 이 고린도 교회 성도들 중에 이 교만한 자들을 대면하고 그들의 실체를 파헤치고 바로 잡아야 할 이런 필요를 느꼈기 때문인 것입니다. 특히 이 19절과 20절에서 이 교만한 자들의 지적 자들에 대해서 지적하면서 그들의 말 말에 대하여 언급하고 있는 이 점을 조금 주목해 보십시오. 여기 보시면 내가 너에게 속히 가서 교만한 자들의 말이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠으니. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이니라 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다. 여기 특별히 주목하고 깊이 생각해 봐야 할이 중요한 문제가 있지요 혹시 내가 남들 앞에서 세월기 그룹으로 모였을 때에 나의 생각과 주장이 담긴 말들을 사실 많이 쏟아내지만 실제 삶 속에서는 이 복음의 능력으로 맺어지는 사랑과 인내와 겸손과 지혜의 증거들이 잘 보이지 않는 그런 삶을 혹시 살고 있지는 않은지 우리가 돌아보아야 할 것입니다 여러분 말이 많다는 것은 즉 다시 말해서 남의 말을 들어보려고 하는 그 겸손이 그만큼 부족하다는 것을 반증하는 것입니다 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 삶을 변화시켜서 믿음과 소망과 사랑으로 살아가게 하는 이 복음의 능력에 있다는 이 20절의 말씀을 우리가 마음속에 깊이 간직해야 할 것입니다. 그런데 아, 여러분 이 고린도 교회가 얼마나 교만했는지 보여주는 이 증거는요. 그 안에 벌어진 이 분열에서뿐만이 아니고 오늘 본문 말씀에서 사도 바울이 이 고린도 교회의 교만함을 보여주는 이두 번째 예를 지금 우리에게 이제 제시해주고 있습니다. 아이 오장 1조로 넘어가 보시면 사도 바울이 이렇게 얘기하죠. 너희 중에 심지어 음행이 있다함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 하는도다. 여기 주목할 게 무엇입니까? 믿지 않는 사람도 용납하지 않는 그 일을 성도라고 하는 사람이 지금 저지른 이런 상태를 바울이 언급하고 있습니다. 그런데 여러분이 보십시오. 한 사람이 이런 일을 한 것에 대하여 교회 전체가 비난을 받아야 하는 것이 조금 억울하게 느껴질 수도 있습니다. 특히 이 개인주의가 득세를 하는 이 현대 사회에서는 더욱 그러지 않나 생각이 듭니다. 여러분 사실 이 개인과 이 단체, 뭐이 어떤 개인이 속해 있는 가정이라든지 또그 사람이 일하고 있는 그 직장이라든지 교회라든지 보, 보다 포괄적으로 이야기해서는 이제 국가 등이 있겠는데요. 어떤 개인 한 사람이 한 일을 다른 어떤 그그 그 사람이 속해 있는 집단이 책임을 져야 하는 아, 이러한 것이 우리가 쉽게 이렇게 해결할 수 있는 그런 문제가 아니라고 생각을 합니다. 이 개인의 존엄성이 존중되어서 이 단체의 어떤 필요나 개인의 의견, 그 사람의 그 단체의 의견이 개인의 권리를 묵살시켜서는안 된다는 이런 굉장히 리버럴한 이런 생각을 철칙으로 믿는 사람들이 있는가 하면 이 개인의 존엄성은 사회적 책임과 의미에 의해서 제한되어야 한다 이런 생각도. 만만치 않은 그런 설득력이 있기 때문에 그런 것입니다. 아, 이 서구 문명이 계속 현대 사회의 대세를 이루면서 교회 안에서도 이 개인주의적인 사고 방식이 점점 점점 아, 이그 세력을 확장해 나가면서요, 이 교회와 한 개인 사이의 관계가 매우 모호해진 것이 사실이라고 저는 생각합니다. 특히 이 교회가 나를 위해서 존재한다는 이 굉장히 소비 지향주의적인 아, 이런 생각이 보편화되었기 때문에 더욱 그런 것 같습니다 아, 교회에는 나의 이필요를 채워줘야 할 책임이 있다 이렇게 이제 생각을 하고 그래서 내 취향에 맞지 아니하거나 또는 내 생각이나 내 주장에 부합하지 아니하거나 또 나에게 조금이라도 불편함을 가져다 준다면 나는 언제든지 다른 교회로 이렇게 옮겨버리면 그만이라고 생각하는 그런 성향이 굉장히 강해졌기 때문에 목회자들도 이 성경의 말씀을 사실 그대로 전하지 못하고 이것이 교우들의 마음 가운데 뭐이 못마땅한 그런 생각을 갖게 하지 않을까, 마음에 상처를 입히는 것이 아닐까 이런 염려가 앞서서 말씀을 용기 있게 전하지 못하는 경우를 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 자, 근데 오늘 이 본문 말씀을 보시면요 그러한 일을 저지른 사람이나 또그 사람에 대하여 아무런 조치도 취하지 않은 이 교회를 향하여 사도 바울이 많은 것들을 이야기해주고 있습니다. 그냥 이 사람이 잘못을 했으면 그 사람의 잘못만 지적을 하고 그 사람과 개인적으로 찾아가서 이야기를 해서 회개하도록 했으면 되었을 텐데 바울 사도가 거기서 끝나는 것이 아니고 이, 이 문제를 이 교회 전체의 문제로 이렇게 생각하고 있다는 이 사실을 우리가 이해하는 것이 굉장히 중요한 것 같습니다. 여러분 이이 절의 말씀을 보십시오. 아, 그런 사람을 보고 교회는 이 통한행이 여기지 아니하고 아무런 조치도 취하지 않은 채이 방치해 둔 이런 상황을 보면서 아, 뭐라고 얘기하고 있습니까? 그리 하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통한이 여기지 아니하고 그 일행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐? 이두 가지 사실이 우리 마음속에 와 박히는 것입니다 첫째는 이 음행을 저지른 사람을 너희 중에서 쫓아내야 한다 이렇게 하는 그 말이고요 둘째는 그렇게 하지 않은 이 고린도 교회 성도들을 지금 사도바울이 교만하다고 지적하는 이런 부분인 것입니다 실제로 이 본문에 쭉 내려가서 살펴보시게 되면 사도바울이 이 문제를 얼마나 고민하고 심각하게 받아들였는지에 대해서 3절에 보시면 내가 비록 멀리 떠나 있지만 이미 나는 이 일을 한이 사람을 내가 판단하였다. 내가 그 사람의 이 잘못을 내가 지적하고 이것이 잘못되었다고 분명히 이야기하는 것이다. 이렇게 3절에 말씀하고 있습니다. 그러니까 거기에서 끝났으면 됐을 텐데요. 그렇게만 하지 아니하고 이 4절에 보시면 주 예수의 이름으로 너희가 모였을 때즉 이 교회가 교회로서 함께 모여있는 그 자리에서 자신과 함께 이 문제에 대한 조치를 취하기를 지금 바울사도가 4절에서 기대하고 있는 것입니다 또더 나아가서 5절 말씀해 보십시오 주 예수의 능력에 의지하여 이 사람을 사탄에게 내어주어야 한다고 5절 말씀에 얘기합니다 아, 여러분 여기 그 사탄에게 이제 이 사람을 내어 주어야 한다는 이그 내용이 굉장히 이해하기 어렵고 또 받아들이기 어려우실 수 있을지 모르겠습니다. 아 근데 아, 어떻게 하는 것이 사탄에게 내어주는 것인가 이 문제를 아, 조금 제가 설명을 드려보도록 할게요. 여러분 그이 세상에는요 이두 가지의 어떤 그 어, 영역이 존재하고 있습니다. 하나님께서 다스리시는 이 하나님의 나라가 이 세상에 있습니다 그런데 그 하나님의 나라에 속해 있지 않은 그래서 이 사탄에게 속해 있는 그래서 사탄이 다스리고 지배하는 그영 물론 뭐 사탄이 하나님의 그 다스림 가운데 있기 때문에 결국에는 한 영역밖에 없는 것입니다 하나님께서 다스리시는 그러나 그 안에 부분적으로 하나님께서 잠시 동안 사탄의 세력 아래서 그의 영향력 아래서 살도록 하는 아, 그런 그 상황을 만들어 놓으시고 거기에 속해 있는 사람들이 있다는 것입니다 그래서 아, 이 하나님의 나라에 속해 있지 않으면 성경은 분명히 우리에게 이야기하기를 나머지 사람들이 이 사탄의 영역 안에 들어있다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 아, 근데 이 교회 안에서 정말 사랑과 믿음의 이 공동체 안에서 아, 성도로서 살고 있지 아니하면 그 사람은 이 사탄의 영역에 지금 있게 되는 것인데요 이 음행한 사람을 교회 밖으로 내어 보내라 즉 그와 교제를 끊고 그 사람이 더 이상 성도로서 어떤 그 행세를 하지 못하도록 이렇게 해라 이야기하는 이것은 그 사람을 다시 사탄의 영역으로 내보내라는 말인 것입니다 즉 교회로 아, 교회 밖으로 나아가도록 아, 이렇게 지금 사도 바울이 부탁을 하고 있는 것입니다. 아, 이것이 굉장히 모질게, 야 이거 너무 심한 그런 말씀이 아니냐 이제 이렇게 들릴 수가 있겠는데요. 아, 우선 먼저 그 사장 이1 절에. 사도 바울이 어떠한 마음으로 지금 이런 이야기를 하고 있는지 먼저 한번 생각해 보십시오 아, 내가 너희가 무엇을 원하느냐 내가 매를 가지고 너희에게 나아가랴 사랑과 온유한 마음으로 나아가랴 그러니까 여기 이 바울 사도의 마음이 담겨 있는 것입니다 그렇죠? 이 성도들을 정말 사랑하고 교회를 사랑하는 마음이 있기 때문에 사도 바울이 이 고린도 교회를 방문하였을 때에 정말 그들을 이 사랑으로 온유한 마음으로 정말 그들을 아끼는 마음으로 가기 원하는 이런 그 간절한 마음이 있었던 것입니다 그런데 거기에 덧붙여서 이 5장 5절 말씀에 보시면 이런 자를 사탄에게 내어주고 이는 육신을 멸하고 그 사람의 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라 하는 이 5절의 말씀을 주목해 보십시오 하더 바울이 이 교회 안에서 잘못한 이 사람을 교회 밖으로 내어보내라 이렇게 이야기하는 그 이유는 그 사람을 정죄하여 그 사람을 곤란하게 만들고 그래서 어 뭐이 패가 망신하도록 이렇게 하는 그런데 목적이 있는 것이 아니고 역시 이 사람도 깊이 사랑하기 때문에 그 사람의 영혼을 구원하려는 그래서 그가 이 예수 그리스도의 날에 그리스도께서 주시는 그 복과 하늘의 영이 그 축복을 미사하지 않도록 이렇게 하기 원하는 그런 간절한 마음이 그에게 있었던 것입니다. 자, 이 사도 바울이 그러면 왜 이렇게 어, 아주 극단적으로 여겨지는 어, 이런 그 어, 이야기를 지금 하고 있는 것인가? 이거 우리가 조금 생각해 봐야 되겠죠. 바울이 이런 그 입장을 취한 그 이유가 무엇인가 첫 번째로 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지기 때문이라고 6절 말씀이 얘기하고 있습니다 아, 교회는 이 누룩이 없는 자들의 모임이기 때문에 그 안에 묵은 누룩이 있다면 이것을 내버려야 한다 이것이 6절의 기본적인 말씀입니다 그렇죠? 너희 자랑이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩이 없는 자인데, 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리는 유월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 자, 여기 보시면 사도바울이 그 교회 안에서 지금 그 존재하는 어떤 그 경건하지 못한 행동들, 이 죄악들. 이것이 그냥 그한 사람에게 국한된 문제가 아니고요. 이것이 교회 전체에 퍼지고 영향을 미치게 되어 있다는 사실을 지금 바울이 지적하고 있는 이 사실을 여러분 주목해 보십시오. 교회 안에서 이죄 가운데 살고 있는 사람이 그냥 그 가운데 살고 있도록 우리가 내버려 두면 아 그거 뭐그 사람의 문제이고 그 사람이 해결할 문제이고 나만은 직접 상관이 없는 문제이라 이렇게 생각할지 모르지만 이것이 교회 전체에 반드시 영향을 미치게 되어 있다는 것입니다. 실제로 뭐이 교회 안에서 많은 사람들이 이제 서로 다른 생각을 가지고 있고 어떤 서로 다른 그 삶의 패턴들을 가지고 있는데 우리가 이것을 성경으로 검증하지 아니하고 서로 이것을 정말 믿음 가운데에서 사랑으로 돌아보는 이런 관계가 형성되어 있지 않으면 누가 하는 일을 보고 아, 저렇게 해도 되는 것이구나 아, 저렇게도 할수 있네 나도 한번 그렇게 해봐야 되겠는데 이런 생각을 쉽게 하게 된다는 것입니다 여러분 제가 그 우리 다이브 레놀스 목사님 음, 이제 사역을 시작하셨는데요 그분과 함께 이 대화를 나누면서 제가 한 가지 깨달았던 것이 있습니다 아, 이분께서 굉장히 오랫동안 중국에 가서 열악한 상황 속에 사역을 하고 오셨잖아요 이분이 교회를 우리 교회에 부임하셔 가지고요. 아, 차가 없었기 때문에 이제 차를 사는 문제를 이제 고민을 하셨는데, 그 문제를 가지고 저에게 상의를 하시기를 내가 지금 이, 이런 그 차를 사려고 하는데, 아, 이 차가 중고차지만 아, 굉장히 좋은 차인 것 같아서 아, 이 차를 내가 샀을 때에 교회에 있는 다른 성도분들에게 내가 어떤 영향을 미칠지에 대하여 굉장히 그 염려가 된다 이렇게 얘기를 하셨습니다. 그래서 제가. 무슨 모델인데요? 이렇게 여쭤봤더니 이 차가 뭐한 15년 가량 된 차이고 굉장히 낡은 차였는데도 불구하고 그 당시에 뭐그 차가 좀 이렇게 그 좋아 보였던 그런 모델의 차였던 것 같아요. 그래서 야 이거 이 차를 사면은 내가 너무 과한 그런 그 행세를 하는 것이 아닌가 이런 염려를 가지고 계셨다는 것입니다. 그래서 제가 아이 목사님 그게 시대가 많이 바뀌어 가지고요. 이제는 그 차를 고급 승용차로 생각하는 사람들이 한 사람도 없습니다 아마 염려하지 않으셔도 될것 같아요 이렇게 제가 말씀을 드렸는데 제가 한 가지 그, 이, 이, 그분과 이 대화를 나면서 다시 한번 마음속 깨달았던 건 뭐냐 하면 내가 교회에서 하고 있는 나의 말과 나의 행동과 나의 생각과 이 모든 것들이 내 주변에 있는 형제 자매들에게 어떤 영향을 미치고 있는가 이거를 깊이 생각하는 그래서 정말 그런 방법으로 성도들을 사랑하고 배려하는 아, 이러한 모습이 얼마나 아름답고 이것이 겸손한 삶의 모습인가 다시 한번 돌아보게 된 것입니다. 우리가 우리의 권리를 주장하고 이거 뭐 내가 일구어 놓은 내 삶이고 내가 이 얻은 그런 거 어떤 그 열매들 이것을 내 마음대로 내가 만끽하면서 살겠는데 다른 사람이 거기에 대해서 왈가불가할 그런 그 이유가 뭐가 있겠느냐? 아 이렇게 우리가 아, 그 자신만만한 마음으로 어, 우리의 결정들을 내리면서 살수 있을지 모릅니다 그러나 아마 바로 그러한 그 삶의 모습을 사도 바울이 지적하면서 그것이 얼마나 교만한 것인가에 대하여 지금 바울 사도가 얘기하고 있다는 것입니다 그래서 한 사람의 어떤 그 아, 행동과 말과 생각이 교회 전체에 이 영향을 미칠 수 있다는 이 사실을 기억하는 것이 굉장히 중요하겠고요. 그 사실에 대하여 이야기하면서 오늘 아침에 우리 안기화 교우님께서 봉독해 주셨던 이 출애굽기서의 그 내용을 지금 사도바울이 이 칠절 이하부터 지금 우리에게 인용해 주고 있습니다. 누룩이 없는 자들인데 너희들이 그새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어 버리라 이렇게 이야기하고 있습니다. 이게 이제 그 6월절날 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출하기 위하여 이 준비 작업을 하면서 먹을 양식을 준비하기 위해서 빵을 구워야 됐는데 빵을 구려면 거기다 누룩을 집어넣어가지고 이게 이제 부풀게 해서 빵을 구워야 되지 않습니까? 그런데 그렇게 하려면 너무 시간이 오래 걸리고 지체되어서 빨리 애굽으로부터 탈출할 수가 없었기 때문에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 뭐라고 명령하셨습니까? 누룩 같은 거 넣지 말고 당장 짐을 싸서 그 순간 애굽에서 나아가라고 아 이렇게 제촉을 하셨던 것입니다. 그러니까 이 유월절에 누룩을 넣지 않는 이 빵을 먹는 그이그 그 것을 계속 이스라엘 백성들이 매년마다 하면서 무엇을 기억했겠습니까? 애굽로부터 으 애굽에서의 그 삶, 자기가 살던 그 예전의 그 삶을 얼마나 순식간에 잘라내어 버리고 속히 여기에서 아주 분명한 어떤 변화가 일어나서. 거기로부터 옮겨가야 하는 것인가? 이것을 이스라엘 백성들이 계속 기억하게 되었던 것입니다. 그러니까 이 교회 안에서 어떤 그 경건하지 어, 아니한 이런 일들이 벌어졌을 때 그거를 그냥 방치해 두지 말고 이것이 얼마만큼 여러분들의 삶과 영향, 이, 그 생각에 영향을 미칠 수 있는지 기억하여 속히 이 결정을 내리고 아, 이 조치를 취하라고 이렇게 지금 이야기하고 있는 것입니다. 아 근데 뿐만이 아니고요. 아, 이런 그 하나님의 은혜, 이 구원의 은혜를 누리기 위하여 어떻게 되었습니까? 이 유월절 양이신 그리스도께서 희생 되었다고 말씀하지 않습니까? 우리가 이그 누룩이 없는 새로운 덩어리, 깨끗하고 순결하여 아이 악의 영향력 아래 있지 아니하는 이런 그 삶을 살기 위해서. 그리스도께서 엄청난 대가를 치르시고 우리로 하여금 이런 새로운 덩어리가 되게 하였으니 더 이상 그런 방식으로 살지 말고 여기 이제 이 8절 말씀에 보면 이렇게 얘기하죠. 그러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로 하지 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자. 이렇게 이 그리스도인의 삶에 대하여 지금 얘기하고 있습니다. 여기 주목할 것은요. 이 그리스도인의 삶을 마치 이 축제를 벌이는 것처럼 설명하고 있다는 것입니다. 여기는 제금 그 명절을 지킨다 이렇게 되어 있는데, 여러분 뭐이 설날이라든지 추석 같은 이런 명절에 보면 우리 뭘 하는 것입니까? 그날 뭐이 먹고 마시면서 즐기고 가족들과 이 환담하고 뭐이 웃으면서 지내는 굉장히 즐거운 그런 날 아닙니까? 그렇죠? 이 그리스도의 이 그리스도인으로서의 삶을 사는 것이 바로 그런 것이라는 것입니다. 거기에는 어떤 그 악의 누구를 정죄하거나 누구를 뭐이 손가락질하거나 그 사람을 무관심으로 대하거나 경쟁심 가운데에서 서로 이 싸우는 이런 관계 에 있는 것이 아니고요. 정말 명절을 지키듯이 기쁜 마음으로 감사하게 이 서로 교제하면서 이 순전함과 진실함으로 서로 관계하는. 이런 것이 교회라는 것입니다 그러므로 지금 이 음행한 사람을 교회 밖으로 쫓아내는 이 문제에 대해서 이야기하면서 사도 바울이 악의로, 경쟁심으로, 정죄하는 마음으로, 우월의식을 느끼는 마음으로 그 사람을 미워하는 마음으로 또는 무관심으로 이렇게 대하면서 하지 말고 정말 우리가 이이 그리스도의 죽으심 또 그걸 통하여 우리가 누리게 된이 하나님의 은혜 또그 안에서 우리가 진실함과 순전함으로 서로 관계하는 이런 사실들을 바탕으로 하여 이 어려운 결정을 내리라고 지금 바울사도가 이야기하고 있는 것입니다 한 가지 뭐 좀더 그 지적을 해보고 싶은 것은요 이 음행하는 문제를 지금 이야기하고 있지만 여기에 대해서 이 지적을 하면서 아, 성도와 이 세상 사람들을 지금 사도 바울이 이 구별하고 있는 이 중대한 그런 그 이슈를 생각해 보십시오. 구절 말씀해 보시면 내가 너희에게 지금 쓴 편지에 대하여 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 아, 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나아가야 할것이라 이제 내가 너희에게 쓴 것은 만일 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상을 숭배하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와 함께 먹지도 말라 함이니라 이렇게 하면서 이 성도들과 교회 밖에 있는 세상 사람들을 지금 딱 구분하여 얘기하고 있습니다 우리가 이 일을 해야 하는 이 이유는 우리가 성도들이기 때문에 그렇다는 것입니다 대상 사람들과 구별되어 있는 사람들이기 때문에 그렇다는 것입니다. 특히 우리가 서로를 형제라고 부르기 때문에 더 이렇게 해야 할 그런 책임과 의무가 우리 가운데 있다는 것을 사도바울이 11절에서 지적을 하고 있습니다. 두 번째로 주목할 것은요. 이 음행을 하는 그 사람의 이 문제만 지적한 것이 아니고 여기 11절에 보시면 탐욕과 우상숭배와 모욕과 술취함과 이 사기를 치는 일, 이런 모든 것들이 여기에 다 포함되어 있다는 것을 우리가 이 주목해 볼 필요가 있겠습니다. 그러니까 얼마나 사도 바울이 교회 안에서 성도들이 세상과 구별되어 경건하게 살며 자기의 삶을 돌아보면서 우리가 정말 하나님의 말씀에 순종하고 하나님을 두려워하고 성도의 이 삶에 합당한 그런 모습으로 살고 있는지 이것을 지금 사도 바울이 지적하고 있다는 것입니다. 그 중에 어떤 분들은 아뭐 이렇게 하면은 아, 교회 안에 그 남아 있을 사람이 누가 있겠습니까? 우리 모두가 다이 아, 탐욕한 탐심하는 마음이 있고 우리가 종종 술취하기도 하고 우리가 이 본의 아니게 사람들에게 이 거짓말을 하여 아, 부당한 이익을 취한 경우도 있는데 그렇다면 누가 교회 안에 남아 있을 수 있겠습니까? 뭐 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요. 그런데 지금 사도 바울이 이야기하는 것은요. 한순간순간 순간 잘못하는 그 잘못을 지적하는 것이 아니고 이 삶의 전체적인 그 방향을 지금 얘기하는 것입니다 우리가 이 성도로서 살고 있는데 정말 하나님 앞에 내가 겸손하고 두려운 마음으로 나의 삶을 돌아보면서 내가 회개하는 삶 가운데 있는 것인가 아니면 내가 경건하지 않은 행동과 생각을 하고 있음에도 불구하고 그것을 대수롭지 않게 넘어가면서 마치 그것이 아무런 문제가 되지 않는 것처럼 그냥 지나가버리는 이런 교만 가운데 살고 있는 것인가 이거를 지금 얘기하고 있다는 것입니다 한 가지만 더 지적을 해드린다면요 여긴 교제의 경계선이라고 제가 주보에 적어드렸는데 이렇게 사는 사람들이 있거든 그 사람을 사귀지도 말고 그런 자와 함께 먹지도 말라 이렇게 이야기한 이 부분을 우리가 주목할 필요가 있겠습니다 도대체 어떻게 이 11절의 말씀을 우리 교회 안에서 우리가 적용할 것인가 여러분 이런 경우를 우리가 생각해 보게 돼요 교회 안에서 잘못된 일을 한 사람이 있습니다 그래서 이 교회 리더십 팀에서 고민하고 기도하면서 이 사람을 권면하고 아, 이 사람의 잘못을 지적하고 회개하도록 이렇게 이, 어, 권하였는데 그 사람이 그것을 듣고 아, 굉장히 마음이 상하고 마음의 상처를 입었다고 이렇게 하면서 아, 자기의 어떤 그 잘못을 인정하거나 또 회개하는 마음을 보이지 아니하고 교회에 있는 다른 사람에게 가서 어떻게 교회에서 나에게 이렇게 이야기할 수 있을까 이런 이야기를 하였을 때에 주변에 있는 다른 사람들이 아, 그 사람을 뭐 감싸주면서 뭐, 어, 이해해야지 어떻게 하겠어 또뭐 너무 심하게 얘기한 것 같아 아 이렇게 하는 경우가 이제 벌어질 수 있다는 것입니다. 그러니까 이 교회 리더십에서 어떤 그 취한 조치와 교회 나머지 성도들이 그 성도들을 향해서 가지고 그 성도를 향해 가지고 있던 이 생각에 서로 엇박자가 나고 있기 때문에 지금 이 잘못을 한이 사람은 그럼 뭐 어떤 내가 그그 그 입장을 취해야 될 것인가에 대해서 서로 이 상반되는 이런 생각을 지금 갖게 되는 것입니다. 이게 일괄적으로 이 행동이 이루어지지 아니하여서 이 사람을 권면하는 이 일이 다 무용지물이 되는 이런 경우를 우리가 경험하지 않습니까? 아마 그런 것을 우리가 염두에 두었을 때 교회 전체가 이 문제를 잘 이해하고 이 문제의 그 심각성을 생각하고 그래서 정말 이그 잘못한 성도를 향한 진정된 사랑하는 마음으로 한 마음과 한 뜻으로 당분간 그 사람과의 교제를 끊는 것이, 아뭐 교제를 끊었다고 하는 건이 다시 말씀드리면 뭐그 사람의 어떤 그 억울함 또는 뭐 원통함 이런 거를 우리가 받아주면서 들어주고 이렇게 하는 것 걸, 하지 한걸 말하는 것이 아니고요. 당분간 그 사람이 스스로 생각하고 생각을 정리할 수 있는 기회를 주기 위하여 거리를 둔다는 것입니다. 아마 이 문제에 대해서 우리가 더 깊이 이제 고민을 해봐야 될 텐데요. 아, 제가 여러분들 권해드리고 싶은 것은 아, 세워지기 그룹에서 이 문제를 깊이 한번 생각해 보시고 아, 우리가 교회적으로 어떻게 이렇게 하면 이 잘못한 이 사람이 빨리 회개하여 아, 이, 아, 용서의 자리로 들어올 수 있는 아, 그런 가장 좋은 방법인가 이거를 우리가 함께 고민했으면 아, 그러면 참 좋겠습니다 결론을 내려볼까요? 우리 교회는 경건을 중요하게 여기는 사람들의 모임입니다 얼마나 이것이 우리에게 중요한 것인가 우리가 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀 안에서 정말 하나님을 기쁘시게 하는 이런 삶을 살기 원하는가 그것으로 우리가 뭉쳐져 있는 이런 교회가 되어야 될 것입니다 두 번째로 말이 많으면 우리가 교만하게 될 수밖에 없다고 생각합니다 우리의 생각을 쏟아내고 이것을 다른 사람들에게 관철시키려는 이런 작업을 잠시 중단하고 하나님의 말씀을 먼저 듣고 또 다른 사람들의 권면을 들어보려는 이런 겸손함이 우리 가운데 있어야 할 것입니다 결국에는요 얼마만큼 내가 그 하나님을 사랑하고 내가 얼마만큼 하나님을 두려워하고 내가 얼마만큼 이 교회의 경건함을 내가 사랑해서 혹시 내 가운데 잘못이 있다는 것을 누가 지적하였을 때 그것을 내가 겸손함으로 두려움으로 내가 받아들이고 내가 그것을 내 삶에 접목시켜서 나에게 어떤 변화가 일어나야 되지 않을까 하는 이런 것을 돌아보려는 그런 마음의 의지가 있는지를 우리가 이 시간 함께 돌아보아야 할 것입니다 마지막으로 이것이 자격의 문제인가 또는 겸손과 사랑의 문제인가 이 문제를 고민해 봅시다. 아, 우리는 그저 야 이거 뭐 내가 다른 사람의 잘못을 지적할 만한 아, 그런 내 자격이 내게 있는가, 내가 뭐이 뭐 뭐가 잘났다고 다른 사람의 잘못을 지적할 수 있는가 이런 고민을 아마 하시게 될지 모르겠는데요. 그런 고민을 하고 있다는 것 자체가 굉장히 좋은 것이라고 생각합니다. 그만큼 겸손한 마음이 있다는 것입니다. 보통 다른 사람들의 잘못을 쉽게 지적하는 사람은 다른 사람의 잘못은 보이지만 자기의 부족한 것은 눈에 띄지 않기 때문에 그런 경우가 많이 있습니다. 그러나 야이거 내가 무슨 자격으로 이렇게 할 것인가를 생각한다면 굉장히 좋은 그런 출발점이라고 생각을 합니다. 그러나 거기에서 그치지 말고 우리가 또한번 생각해 봐야 될 것은 무엇입니까? 잘못을 저지른 이 사람을 우리가 그냥 방치해 두었을 때에 결국 그 사람에게 닥칠 어떤 하나님의 심판과 그 사람의 삶에 있어서의 이 문제점들을 우리가 바라보았을 때 사랑으로 진실된 사랑으로 그 사람을 대하는 그런 마음이 되게 있는가 이 문제를 돌아보아야 되겠고요 그리고 마지막으로 정말 하나님을 향하여 우리가 겸손하게 하나님을 두려워하는 마음으로 이 문제를 바라볼 수 있는 그런 겸손함이 내게 있는가 이 문제를 우리가 생각해 봐야 될 거라고 생각을 합니다 여러가지 뭐 많은 이야기들을 말씀을 드렸는데요 계속해서 이 교만의 문제 이것이 고린도전서 1장을 통해서 우리에게 주어질 것이기 때문에 앞으로 이 시리즈를 통해서 많은 것들 여러분 생각하시고 우리 교회 여러분들과 함께 많은 대화가 이루어지는 이런 기회가 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 무엇보다도 그리스도를 허락하셔서 우리의 죄사함을 허락하여 주시고 거듭남 가운데 하나님의 새로운 백성으로 살게 하시니 감사합니다 교회가 거룩한 곳이어야 될 텐데 하나님 혹시 우리의 행동과 생각과 말이 그것을 거스리는 그런 결과를 가지고 있지 않은지 돌아보게 도와주시고 하나님 앞에 우리가 겸손함으로 또 성도들을 사랑하는 사랑과 진실 때문에 우리의 삶을 돌아볼 수 있도록 도와주시고 혹시 우리 가운데 내 삶을 돌아보면서 회개해야 할 것들이 분명히 보이는 그런 상황이 벌어졌을 때에 하나님 그것을 우리가 심각하게 받아들이며 우리가 회개하며 하나님의 용서를 구하며 또 그런 그 자리에 우리 모두가 함께 나아갈 수 있도록 서로를 사랑으로 권면하며 돌아보는 우리 교회가 될수 있도록 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘